0: Gonna baseman, a basement, it's just a business, man. Duh, yeah. uh, step back. Prendo il rimbalzo, controllo la palla dal tiro da tre prima, step back. Stoppata in faccia da qui, non si passa non nemmeno con uno step back. Vivo per i miei colori, solo a sentire quei cori. Guarda lì fuori, si per il campione, prepara il suo tiro, poi step back. Stavo pensando NBA, subito aperto milkshake. Decollando day, sembra vincante il Remake Step back, overhead, tripla secca sopra la sirena Sono tutti in
1: campo, sembra un fiume in piena, E non si calmeranno, dove sta il problema? Frate Step back Bentornati a NBA Milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo Con Davide Chinellato E Riccardo Pratesi. In questa puntata tutte finals. Quello che ci dobbiamo aspettare dalla serie tra Phoenix e Milwaukee. I protagonisti più attesi: chi può vincere, chi sarà l'MVP. Questo è NBA Milkshake. Ci siamo, Riccardo. Siamo alle finals. O meglio, a Phoenix e Milwaukee sono le finals. Nel caldo asfissiante della città dell'Arizona, dove ci sono. 40 gradi anche di notte in questa ambientazione unica che la serie per il titolo NBA non viveva dal 1993. Stiamo registrando giovedì alle 14, mancano 12 ore più o meno all'inizio di gara 2, però proviamo a parlarvi di queste finals in modo da farvi capire chi può vincere tra Phoenix e Milwaukee. Gara 1, ve lo ricordo ma sono certo che lo saprete, la vinta Phoenix nel segno di Chris Paul. Partirei proprio da qui Riccardo, da questo Uh, grande giocatore da questa leggenda che uh, gioca le prime finals nella carriera, lo ricordiamo dopo 16 anni di inseguimento e che ha subito mostrato di essere l'uomo che può fare la differenza per Phoenix. 32 punti e 9 assist in gara 1. Uh, ti ha stupito come Chris Paul sia riuscito a controllare la partita? Un no, filino sì,
0: onestamente, nel senso che a 36 anni io credo che cioè, fosse lecito attendersi quantomeno un pizzico di emozione. In realtà... Eh, è esondato nel secondo tempo quindi magari l'emozione l'ha avuta nel primo tempo e si è esaurita lì però diciamo nel terzo quarto ha comandato lui è stato lo spartiacque della partita ha cominciato a segnare come aveva fatto del resto in gara 6 con i Clippers nel clincher nella sede che nella partita aveva chiuso quella serie di finale di conferenza ovest e lì aveva segnato 41 punti qua non ha avuto bisogno di spingersi sino a quelle vette perché insomma i Bucks sono scivolati anche indietro di 20% sono entrati fino a meno 6, meno 7 ma insomma, sono sempre rimasti a distanza tra virgolette di sicurezza per i sans, che hanno chiuso in maniera abbastanza agevole. su poi ti dico è, è... a me fa piacere perché sono dei playoff insomma in cui spesso i protagonisti sono stati giocatori di Carneri o degli eroi per un giorno una volta, due volte è bello onestamente nel gio- a gioco lungo quando si, insomma, c'è in palio l'anello io credo che se è giusto che la differenza la facciano i campioni, insomma, che possa essere Polo, possa essere Antonio Pumpo, da Super Partners, mi interessa relativamente, però mi fa piacere che un giocatore di quella levatura eh, faccia, faccia la differenza. Polo a 36 anni non avrà tantissime occasioni insomma, per, per vincere il titolo, mettersi l'anello alle dita chiaro che insomma, la, è sicuramente un uomo in missione, è un po' la tempesta perfetta, insomma, tante squadre in questi bloff hanno avuto infortuni. Eh, io credo che insomma si renda conto che è un'occasione assolutamente imperdibile quello che impressiona, ecco, io, io immaginavo che con la leadership dentro e fuori al campo fosse tutta la differenza del mondo ma questo qua prende palla, segna e fa la differenza possesso dopo possesso cioè, questo non me l'ero immaginato tra l'altro insomma, la difesa dei BAX è, è, è una buona difesa o perlomeno è una difesa con tanti ottimi difensori poi di squadra non sempre si è difeso fortissimo in stagione ma gli playoff già insomma hanno difeso molto meglio rispetto alla stagione regolare no?
1: sì dovrebbe essere un'ottima difesa quella di Milwaukee io l'ho vista male eh, in gara 1 eh, Holiday in particolare ovviamente magari no, il problema non è stata la difesa di Holiday è stato sicuramente l'attacco dove ha fatto molto meno di quello che ci si aspettava in generale però la difesa di Milwaukee non mi è piaciuta credo che nelle varie rotazioni nei vari cambi Budenholzer abbia perso P.J. Tucker per strada nel senso che Tucker è un, uno dei migliori difensori nel roster dei Bucks e non ha trovato l'uomo a cui appiccicarsi come aveva fatto per esempio con Kevin Durant così bene uh, nella serie contro Brooklyn e non riuscendo a trovare L'obiettivo su cui concentrarsi è un po' uscito di partita Non è riuscito a dare il contributo che dà di solito in difesa E la difesa di Milwaukee onestamente ha fatto molta confusione Sia nel cercare di difendere su Chris Paul e Devin Booker Sia su, su Deandre Eaton e sul non riuscire a contenerlo Eaton e magari ci arriviamo tra poco è, secondo me la rivelazione di questi playoff Ho parlato di lui con Riccardo Fois Che è la player development coach dei Phoenix Suns alla vigilia dell'inizio di gara 1 mi ha detto e condivido in questo momento Eitan va inserito nei migliori 3-4 lunghi NBA onestamente dopo questi playoff con quello che sta facendo con la crescita che ha mostrato se pensate a quello che è Ayton oggi cioè un centro in grado di fare la differenza su entrambi i lati del campo è sicuramente più forte di quando sono cominciati i playoff ed è sicuramente più forte della regular season Onestamente, Riccardo Aton mi sembra comunque vadano queste finals. Uno di quei giocatori che esce da questi playoff, che uscirà da questi playoff ad un altro livello rispetto a quelli in cui li ha cominciati. Per me personalmente è la grande sorpresa, la grande rivelazione. Quello che in questi play-off comincia a scrivere la sua leggenda su cui costruire poi il resto della sua carriera a livelli più alti di quando li ha cominciati
0: sicuramente sì, è migliorato tantissimo ha dimostrato quello tanto è anche vero che insomma gioca nella scu- non è la sua squadra, è la squadra di Paul e di Booker di cui secondo me andrebbe poi, andrà poi valutato ma ne avremo, avremo l'occasione insomma poi non è eterno, è scadenza di contratto anche rimanere a Phoenix io credo che non possa rimanere per dieci anni ecco di conseguenza eh, Hayton poi lo vedremo quando la squadra insomma, non sarà più un terzo violino ma insomma sarà più sua però sicuramente una crescita esponenziale ricordiamo che è stata la prima scelta assoluta del draft di Don C.C. Young insomma. Cioè l'errore qua quel seno di voi l'hanno fatto tanto per cambiare una volta di più i sacramento Kings che hanno preso Bagley
1: esattamente.
0: e si è, 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 è rivelato
1: un draft straordinario esattamente, esattamente. L'ha detto proprio DeAndre Andre Ayton come al solito lui ha questo tono che non capisce mai quando scherza e quando dice le cose sul serio però ha detto il draft 2018 è il migliore della storia magari lo, lo vedremo tra qualche anno ecco tra l'altro quest'anno è l'anniversario del draft del 96, quello sì. mi sento di candidarlo a draft migliore della storia assieme all'84 al 2003, al 2018 capiremo tra qualche anno se davvero uh, è il più forte o uno dei più forti, può stare diciamo al livello dei tre che vi ho appena citato uh, su Eton va sicuramente fatta una riflessione, pensavamo tutti che Phoenix avesse sbagliato a sceglierlo ed è ancora accettabile pensarlo quando valutiamo che Donci ci è andato alla 3 e anche alla 5 vista oggi e siamo alla fine della terza stagione post draft quella prima scelta assoluta di Phoenix onestamente non sembra più un un errore grave ma onestamente non sembra nemmeno più un errore nel senso forse non sarà mai il più forte giocatore di quella draft class quando hai Doncic che ha il potenziale per essere uno dei migliori di sempre eh, diventa comunque difficile pensare di avere una carriera migliore della sua però DeAndre Ayton in questi playoff sta dimostrando di poter stare a quel livello, a livello dei Doncic, dei Trae Young, eh, insomma, non essere più considerato un grave errore di Phoenix, ma essere considerato comunque la scelta più funzionale alla franchigia che chiamava la numero uno. Vi ricordo che Ayton è sì nato alle Bahamas, ma è un giocatore che ha Phoenix da quando ha 16 anni, da quando ha 16 anni è considerato una stella potenziale per il basket, ha fatto l'università ad Arizona, sempre lì, nella zona della, della capitale dello Stato ed era inevitabile che venisse scelto dai Sans considerando tutto. Va anche detto che l'allenatore dei Sans in quella stagione era Igor Kokoschkov uh, CT della Slovenia di Doncic, però ecco un coach al primo anno non ha il potere di imporre alla franchigia uh, la prima scelta assoluta per cui se nel 2018 nel 2000, anzi, se nel 2019, diciamo, era giusto criticare Phoenix per aver passato Doncic per prendere Ayton, adesso, onestamente 2021, tre stagioni, Ayton che sta facendo quello che sta facendo. Mi sento di non criticarli più. Ecco. non so se sei d'accordo con questa, con questa riflessione. Sì, sono
0: d'accordo, ripeto, è un anno da carpe diem, un anno anomalo, secondo me, persino più anomalo come valore in campo dello scorso, dove era stato anomalo per ambientazione, perché ovviamente giocare una bolla è qualcosa di si spera unico, nel senso che si spera che non, non si debba ripetere. Uh, però secondo me erano andate in finale due squadre non solo di livello, ma proprio. Che avevano un senso, cioè con dei leader carismatici da, da una parte di Brown James che tirava uno, un buon gruppo e dall'altra eh, Jimmy Butler che tirava un buon gruppo. Eh, quest'anno, insomma, fino alle finali di conference, sono viste squadre che erano le più calde del momento, ecco. più che le migliori o le squadre con un capo e una coda, con un senso tecnico e eh, hanno avuto il pregio, che non è da poco, di farti trovare insomma pronte sul, sul più bello, ma insomma, non avevano, secondo me una completezza io secondo me, credo che le due che si danno battaglia per anello siano le migliori che ci potessimo augurare mi aspetto qualcosina di più da gara 2 così passiamo a parlare magari un attimo dei Bucks e anche di anni sentiamo
1: sì passiamo a Milwaukee riccardo ha citato Iannis ovviamente sarà l'uomo chiave di questa serie non solo di questa partita per Milwaukee vi ricordo che è rientrato in gara 1 dopo una settimana di stop per un'iperestensione al ginocchio sinistro si è visto un buon Giannis nella prima partita, 20 punti 17 rimbalzi. Onestamente, però, non ho visto il solito Giannis dominante uh, vicino al ferro su entrambi i lati del campo. Una sola giocata da Giannis, secondo me, la stoppata clamorosa uh, su Brigis, quella che a tanti, anche a me, ha ricordato quella uh, di Lebron James su Andrei Godala in gara 7 uh, delle Finals 2016. Se volete fare un paragone, secondo me... Quella di Lebron è ancora la più importante visto che eravamo a gara 7 nei minuti finali, che eravamo a gara 1 nel primo tempo. Però ecco, credo che le fortune di Milwaukee passino dalla crescita di Yannis. Io ho fatto due pronostici diversi a inizio serie, uno con Yannis e uno senza. Con Yannis vedevo i Bucks favoriti 4 a 2, senza Yannis avevo dato Phoenix avanti 4 a 1. In gara 1 ho visto Milwaukee un po' in difficoltà nel riassorbire Yannis, soprattutto in Drew Holiday che non è riuscito ad essere aggressivo come al solito Mi aspetto che in gara 2 Milwaukee migliori, mi aspetto che Yannis sia più simile a Yannis al 100% Ma che attorno a lui cresca la squadra che non si è vista forte come come era lecito aspettarsi Qualche errore in difesa di cui vi ho parlato E qualche onestamente problema in attacco Soprattutto nella gestione di Holiday Secondo te da cosa passa il riscatto di Milwaukee in gara 2?
0: Secondo me passa da un Holiday migliore Una convivenza, una coabitazione in attacco Migliore tra lui e Antetokounmpo E poi credo che i giocatori di ruolo di Milwaukee In attacco non abbiano molto da dare Però in difesa mi aspetto che diano di più eh, in attacco ti può dare qualcosa a Lopez che però l'ha già data in gara 1 però mi aspetto che i vari Tucker, i vari Conaton, i vari Bobby Portis ti diano, diano qualcosa di più difensivamente perché comunque Phoenix è sembrata più sciolta, più entusiasta anche se vuoi più, più, più rilassata ed è un paradosso perché comunque era ferma da un po', per cui insomma, magari la tensione poteva essere salita Aspettando di conoscere l'avversario per delle Finals de- Dei Bucks che mi sono sembrati abbastanza contratti come, come dici tu, il fatto di aver giocato e vinto due partite senza anni uh, Aveva cambiato inevitabilmente le gerarchie Quindi c- c'è magari bisogno mh, di un filo di tempo Anche se può sembrare paradossale Ma spesso è così nello sport per, per ritrovare i giusti, giusti equilibri in attacco, in difesa, onestamente, se Milwaukee è questa no, è una possibilità. Anch'io avevo favorita comoda Phoenix senza Janis da gara 1, avevo favorita di misura Milwaukee con Janis da, da inizio serie. Io credo che i Big 3 dei Bax, mi danno un filino più fiducia perché, come dicevi, si diceva prima: insomma, Eason sta dimostrando adesso, no? cioè, non ce l'ha ancora dimostrando, è un work in progress. Cioè, se poi ci dimostra che vale, voglio dire, l'olide o il midleton della situazione, che non sono fenomeni, ma certo, rispetto a Bledsoe e lo scorso hanno Olide è un'altra cosa. Ecco allora bravo, Ayton. Eh, la realtà è che secondo me. Dove fa la differenza Phoenix è la panchina, che è migliore. Ricordiamo che hanno perso comunque Saric, che si è rotto il crociato, cioè il legamento crociato del ginocchio destro. In rotazione sarà verosimilmente sostituito da Frank Kaminski, il lungo tiratore a 3 da Wisconsin University. E secondo me in panchina. Cioè io mh, secondo me, ha fatto dei playoff deludenti, se ne parlava nella scorsa puntata. E... Secondo me Williams ha fatto meglio sinora ripeto, la serie è molto lunga, vediamo. E credo che i vantaggi eh, di Phoenix siano lì, cioè è una, è una squadra che è un pochino più profonda. Insomma, io non ho ancora capito come mai a, a Milwaukee hanno, hanno fatto andare via mh, Craig, eh, Tori Craig, che sarebbe stato utilissimo difensivamente e adesso è utilissimo difensivamente per gli altri. Mi eh, sono ritrovato contro Beffa nel destino. Non che Torri Craig sia, voglio dire, chissà chi, ma se l'alternativa è far giocare Forbes o far giocare Tig, eh, tu capisci che eh, difensivamente perdi un'infinità e in attacco non sempre sei efficiente, ecco, cioè Krega eh, almeno non si prende i tiri, non fa danni particolari, si mette lì e raccoglie punti spazzatura.
1: Ti va anche detto Riccardo ovviamente che Milwaukee ha perso Dante Di Vincenzo per strada, eh, titolare che ha costretto a scalare all'insù tutti quanti, no? quindi P.J. Tucker sarebbe partito dalla panchina, Tig probabilmente non avrebbe i minuti che ha e Forbes giocherebbe sicuramente molto meno Uh, rispetto a quanto sta facendo uh, vorrei tornare su Saric che è, è un'assenza più pesante di quanto sia lecito pensare per Phoenix ovviamente lo immaginiamo come centro di riserva che dà minuti importanti al posto di Hayton e poco più in realtà apre un buco nel roster dei Suns perché Kaminski non, non è all'altezza onestamente di questo livello dovrà dimostrare non solo di valere uh, dei minuti con i Suns ma di insomma di poterci stare a questo livello era fuori dalle rotazioni non ha praticamente mai giocato. Uh, ho sentito Monty Williams parlare ieri dopo l'annuncio dell'infortunio di Saric. Tra l'altro si è pareto interessante perché hanno, l'annuncio è stato dato dai Phoenix Suns con un tweet. Mentre la squadra si stava allenando. Monty Williams è venuto in conferenza stampa. Ovviamente prima domanda, coach, ma uh, cosa ci può dire dell'infortunio di Saric? E lui fa quale infortunio? il giornalista, che era tra l'altro uno dei beat writer dei Suns, gli spiega No, hanno twittato che si è fatto male Chi ha twittato? La squadra? Sì, sì, ha twittato la squadra Che cosa ha twittato? Che si si è rotto il crociato Ah, ok, e allora lì ha dato una bella risposta alla Monty Williams Molto profonda, molto più da da papà che da da coach come come al suo solito Uh, spiegando appunto quanto Saric sia, sia giù per questo infortunio Tornando però al campo Monti Williams ha dato tre opzioni diverse Per la sostituzione di Saric Una è appunto Frank Kaminsky uh, Utilizzato per qualche minuto in gara 1 Senza troppe fortune secondo me L'altra è il quintetto piccolo con Tori Craig Da, da 4 o da 5 E stessa soluzione con Nader Che uh, se ascoltate parlare I Suns chiamano tutti Delli, Per cui Uh, quando sentite dell'I è Abdel Nader. Uh, onestamente sono tutte soluzioni,
0: no, non sanno dire
1: Probabil- cioè, <ride> probabilmente sì sono tutte soluzioni di ripiego sono tutte soluzioni che vanno ovviamente sperimentate Kaminsky è quella che cambia meno a livello di rotazioni a uh, Craig e Nether implicano tutte l'utilizzo di un quintetto piccolo uh, che onestamente per Phoenix è tutto da scoprire per cui questa potrebbe essere una delle chiavi se Budenholzer dovesse tornare al quintetto con Antetokounmpo da centro che abbiamo visto praticamente per tutta la ripresa o buona parte della ripresa eh, lì Con i cambi Phoenix potrebbe andare in difficoltà Un po' come era successo E lì era stato bravo lui Magari poi un giorno a playoff finiti torniamo su questa cosa quando lui uh, ha usato DeMarcus Cosins dalla panchina contro Saric e lì i Clippers avevano uh, trovato un bel vantaggio sarà una sicuramente delle cose da vedere comunque la sostituzione di Saric ovviamente non è un problemone enorme per Phoenix però potrebbe essere uno di quei vantaggi uh, importanti che Milwaukee utilizza per uh, costruire magari il suo ritorno in campo è chiaro ovviamente che la riscossa di Milwaukee in gara 2 ah, Dipende soprattutto appunto Dai da Big 3, da Giannis, da Middleton Che ha fatto un'ottima gara 1 e da Holiday che invece ha fatto una pessima gara 1 e deve assolutamente tornare a fare punti in attacco come ha fatto per buona parte della serie con Atlanta. Li aveva fatti in realtà anche con gli in campo, gara 1 e gara 2 di Holiday. Era andato entrambe le volte sopra i 30 punti. Buddenholzer ha detto una cosa un po' curiosa: ha detto di solito in una squadra con i big 3 ce n'è sempre uno che fa una partita meno bene degli altri, vero? Ma Milwaukee ha bisogno che tutti e tre facciano una buona partita. E e passa da qui, passa da qui eh, il risultato di questa serie Allora Riccardo in chiusura, pronostici e MVP Cominciamo dai pronostici, abbiamo già visto gara 1, aspettiamo gara 2 Abbiamo detto ognuno di noi nel corso di di questa puntata che cosa pensa Ti senti di cambiare il tuo pronostico dopo gara 1?
0: No, perché l'overreaction si diventa banderuola al vento Cioè dopo gara 2 È chiaro che uno eventualmente prende atto di quello che si è visto Ma ci vuole anche un filo di coerenza Insomma io avevo come bocca vincente all'inizio stagione Per cui almeno, almeno per coerenza farmi arrivare a gara 3 per, per cambiare idea È chiaro che Ripeto, proprio l'atteggiamento Servirà un atteggiamento diverso La bava la bocca in difesa E più in assoluto Insomma quel senso di urgenza Ma anche abbinato a quella il divertimento cioè i Salsa sono sembrati sbarazzini forse perché tanti giocatori giovani che erano proprio eccitati emozionati divertiti di, di giocarsi le final più quel ragazzino di 36 anni che fa storia a sé. i Bax mi sono sembrati un pochino tesi legati ecco al di là di, di, di tutto e, insomma aspetto un pochino di, di più da loro chiaro che insomma finisca la gara 2 in casa qualche aggiustamento ci sarà manca Saric come prima cosa però io credo che la differenza la faranno i primi attori quindi insomma Paul eh, e Booker da una parte con Hayton come, come terzo uomo e di là a Pumpo che insomma eh, ricordiamo che non era appunto pu- di nuovo, non era minimamente scontato che fosse in campo in gara 1 comunque ritrovare il ritmo un pochino è un fenomeno ma un pochino gli serve di tempo è inevitabile Middleton ha fatto una buona gara 1 e Holiday è completamente mancato in attacco e in difesa comunque cioè Paul se le mangiavo vivo quando gli toccava Paul per cui Eh, vediamo, vediamo, ripeto è una una gara apertissima aspetta che ti dico se c'è a oggi una una line chi dà favorita della, della partita eh, credo che abbiano favorito i Sans però te lo, sì. te lo, te lo dico in tempo reale se riesco a aprire internet sono favoriti i Sans di 5 punti e mezzo secondo me è tanto onestamente cioè, io avrei detto oh, Phoenix favorita che ne so di un punto cioè un, ton, un coin toss no? un lancio di monetina mm. invece evidentemente gli scommettitori che insomma, sono sempre ben informati però non sono neanche il Vangelo danno una vittoria abbastanza netta dei padroni di casa.
1: Sì, nemmeno io ovviamente cambio pronostico, uh, c'è un vecchio detto nei playoff, ogni tanto vi parliamo di questi luoghi comuni, ma onestamente eh, c'è sempre un fondo di verità, cioè il vecchio detto dei playoff è che una serie playoff non comincia fino a quando una squadra non vince in trasferta, uh, Phoenix per ora ha fatto quello che doveva, no? ha vinto gara 1 in casa, questa notte vi ricordo che stiamo registrando martedì alle eh, 14.40 adesso Uh, gara 2 Phoenix ancora in casa Milwaukee l'ha già fatto tra l'altro rimontare da, da 2 a 0 ricordiamoci la serie contro Brooklyn in cui aveva perso malissimo le prime due partite e poi è andato avanti uh, in gara 7 per cui mi sento ancora di dare Milwaukee leggermente favorita mi aspetto a uh, Yannis che migliora nel corso della serie però ecco a Phoenix ovviamente sta dimostrando non solo di meritarsi di essere a questo livello e credo che uh, chiunque a inizio stagione vi avrebbe preso per pazzi se avesse, da, se avesse dato i Suns uh, alle, alle Finals, senza insomma, uh, pensare che possano diventare campioni. Tra l'altro l'ha detto proprio Robert Sarver, il, il patron dei Suns, ritirando il trofeo di campione della Western Conference. Nessuno uh, ci, si sarebbe aspettato di, di vederci qui. Ovviamente adesso non ho la voglia di chiudere. Anche io come te penso che comunque queste Finals passeranno da, dalle stelle, passeranno da, da Paul, da Booker, uh, da Eaton, anche da, da, da Ianes, ovviamente dai suoi e dai suoi scudieri, però mi sento ancora di dare uh, Milwaukee favorita, e non alzerei, non cambierei nemmeno in caso di, ovviamente di vittoria di Phoenix, in questa gara 2, uh, queste finals me le aspetto comunque lunghe, uh, lunghe vuol dire 6 o 7 partite, uh, con uh, tanto materiale tecnico su cui riflettere, e comunque una, una sfida equilibrata uh, tra le squadre che se la sono meritata, onestamente hai citato prima... I problemi di infortuni, comunque i playoff atipici, Mm, incerti, a me sono piaciuti, so che ci sono diverse scuole di pensiero su questo, però l'incertezza che dava comunque tutto quello che stava succedendo gli ha resi secondo me più imprevedibili e con più appeal di tanti altri anni... Però ecco, mi aspetto che queste Finals siano la degna conclusione, magari senza infortuni, però che siano la degna conclusione di questa stagione strana. Ho ascoltato il Commissioner Silver prima di gara 1 nella sua solita conferenza stampa di di Stato dell'Unione e ha parlato di NBA in fase di, di transizione con nuove franchigie, nuove stelle che emergono. Alla fine però la differenza la potrebbe fare una di quelle vecchie, no? Chris Paul, che onestamente... In caso Phoenix dovesse vincere il titolo, faccio fatica a non vedere MVP delle Finals. Bravo Davide,
0: anch'io la penso come te. Chiudiamo quel discorso MVP. Secondo me, a meno che Booker non faccia 50 punti a partita, può vincerà l'MVP in caso di trionfo dei Phoenix Suns. Secondo me è giusto così. Non è solo la storia più bella, quella romantica, ma per... cioè Phoenix Suns da 10 anni non facevano più playoff. Con, con Chris Paul sono in finale avanti 1-0. Eh, voglio dire, è fattuale. E l'impatto è stato clamoroso dentro e fuori dal campo di là se vincesse Milwaukee sarei sbalordito se in qualche modo visto che era entrato da gara 1 l'MVP poi alla fine non fosse Janins eh, proprio perché mentre poi alla fine come qualità oggi tra pole e booker in campo non fuori ovviamente insomma sono giocatori simili sono entrambi osta eh? io credo che tutto un po' sia testa e spalle sopra i più bravi, i più bravi Holiday, insomma, per cui sarei sbalordito nel caso se l'NBP non, non, non finisse il greco, se la parata verrà fatta nel Wisconsin.
1: Io vi lascio con quello che ha detto Devin Booker su Chris Paul, che vi fa capire l'impatto di Chris Paul. Ha detto questa cosa tra le mille, se Chris Paul smettesse di giocare in questo momento e non giocasse mai più una partita per i Phoenix Suns, Il contratto, lui non l'ha detto, ve lo dico io, da oltre 40 milioni di dollari si sarebbe assolutamente ripagato perché Chris Paul ci ha portato ad un altro livello, proprio di testa prima che di talento. Questo vi fa capire l'impatto di CP3 come come vi raccontava Riccardo, va molto oltre il campo ed è la scintilla che ha acceso questa squadra e l'ha portata fino alle Finals. Si chiude qui la
0: puntata numero 34 della terza stagione di NBA Milch e questa dedicata NBA Finals. Noi vi ricordiamo che per tutte le informazioni 24-7 ci trovate sui nostri social, anche, anche la notte, a maggior ragione per le Finals. In particolare ci trovate su Twitter, at di chi nel lato, rprat75. Vi ricordo che le musiche sono una coproduzione tra Glue Frequency e Don Abba. E vi ricordo che il montaggio viene effettuato in post-produzione da Roberto Borrelli. A presto e buon ambiente!